0: こんばんばは、えー、5月25日1時になりました、えー、ハソウェイですすっかり忘れてたんですけどあの先週久しぶりに古鳳祭りに行ってきましてあの忘れてたっていうのはあの開催してるのを忘れててあの行きそびれてたんですけどもあのなんとか会期中に。行くことができましてあの楽しんでまいりましたあのコロナ禍になってねしばらく中止されていたあの新橋の SL 広場の,あの古本祭りとあとあの新宿の地下街ですねサブナートで定期的に開催している古本祭りに行ってきましたまあどちらもコラージュ用に安くてあとこうあの古い洋雑誌をですね数冊買ったぐらいなんですけどまあ何が変えたかっていうのもありますけどです、ね、あの棚をなめ回すように見てる時間がね好きだったりしますね。まあ、その中でね意外なものを発見したり掘り出し物を見つけたりっていうのが楽しいですよね。あの新宿のサブナードは期間でパートが分かれてまして大体いいパート1から4とか5まであるのかなどうだったかな、まあってあの最後のパートがですねあの全部300円均一なんですよねまあそこにねたまに面白い本がありましてあの前はフランスの60年ぐらいの,あのマッチっていう週刊誌の合本めちゃめちゃ分厚くて重いやつがあったりとか1950年代のあのフランスの乗馬とか馬系の雑誌の合本があったりとかあのそういう掘り出し物がですねたまにあの300円で売ってたりしましてですねあの今回もあのウェアハウスの広報藤木さんがですね先に行っててですねあのアメリカの50年代とかのねあのポピュラーサイエンスっていうあの、まあ、化学系 d んルイッと言わせる風景のあの雑誌をあのしこたま買ってましたけどもねあの僕は今回あの民芸運動にも携わっていたあの殿村吉之助っていう人もですねあの西洋の民芸っていうあの昭和37年の,あの本をねあの手に入れることができましたあとあのコラージュ用に花のイラストの,あの要所を買うこともできてあの早速コラージュにしてあの楽しんだりしてました、まあ、大荒れの夏場所も終わりまして終わってみれば横綱照ノ富士の優勝でしたね。まあ序盤何番かも3番ぐらい負けてどうなるかなと思ってみたんですけども終わってみれば安定の横綱優勝という場所でしたまあね二大関が負け越しで次角番ま番先場所優勝のね若隆景も序盤に負けが続いてまあ10勝できずまあ大関取りにはね最低10勝と言われてましたのでまあどうなるんでしょうかね名古屋場所で圧倒的なあの勝ち数でねあの優勝でもすればまだチャンスはあるのかそれとももう今回10勝できなかった時点でまた振り出しに戻るのかっていうところですね。まあただね、あのー、最年長玉鷲がね優勝と元気だったり、まあ、35歳の、ね、佐田の海も優勝争いに加わったり若隆景のねお兄ちゃんの若元春が優勝とまあ面白い面もやっぱありましたけどもねまあ15日終わってしまったので次は7月の名古屋場所まで。楽しみに待ってようかなっていうふうに。思っております。いや、先週はですね、ドラゴンズ。五連敗で。勝ちなし。まあ、借金読んで。交流戦に突入っていうね。まあ、が。週でしたよ。だから、自分が見に行った。東京ドームのジャイアンツ戦で。柳は勝った以来。あのかあの勝ち星がないっていうちょっと寂しい状態ですね。まあ、ね前半のベイスターズにはですね牧、まあ、一人にねやられたようなもんでして、まあ、初戦の今永の,、ね、あの完封は、まあ、見てて気持ちいいぐらいでしたからあの、まあ、手も足も出ないっていう感じでねあのだったんで。あの引きずることもねないんですけどもまあマキにはね相変わらず打たれまくっていて本当になんとかせな、いけませんね、これはね。というかね、なんでベイスターズがね5位なのかっていうのがね本当に理解できないですね。次回以降、しっかり抑えてほしいところですね。敗なのでちょっとね、苦手意識はなくしていきたいですよね。まあ、ねあと、広島戦はね、もうこれも散々でしてね、もう初戦、大野がもう初回にノーアウトから満塁ホームランを浴びたり、まあ、2戦目もね、もう序盤に大量失点、で3戦目はね、まあ、3で柳がですね、まあ、堂林のホームラン1失点で。抑えてまあ高投だったんですけども、まあ、打線振るわず無得点というねまあ今はね何とも打線と投手が、まあ、全くかみ合っていないっていう状態ですねまあそんな中結構ですねあの世の中を沸かしましたのがあの投手ネオでしたねまあ9点かな9点ビハインドで出てきましてねまあ最速150キロというねいいストレート投げてましたねまあ配線処理中の配線処理で、まあ、打つ方もね守る方もまあままならない中で、まあ、ピッチャーやってどうすんのっていう声もあったりあの賛否両論なんですけどもねまあ彼の場合、まあポテンシャルが高いからできることでもありますし、まあ今はね、ショートでも外野でもなかなか出場がね、できませんから、まあ今はいろいろ経験したらいいのかなと思います。まあ僕個人としては二刀流は反対じゃないですけど、やっぱりね、大谷君みたいに打っった上でピッチャーっていうのがね二刀流やるんだったらかっこいいかなと思いますなんかバッターもそこそこでピッチャーは配線処理っていうのもねなんか二刀流にしては寂しいですからねもうここからバンバン打った上でまあ例えば8回は寝ようとかね抑え寝ようとかねなんかそういうのがかっこいいんじゃないかなと思いますけどねまあそれが現実的なのかどうかは置いといてなんですけどまあ今週からね交流戦始まってあのコロナ陽性だったね石川鵜飼のね両若手逮捕も帰ってきますのでまあ勝ちにはねこだわりつつもあの若い選手が来年、再来年花咲くような種まきも同時にねしてもらいたいなと思います。なので僕はまあ負けてもですね。あの、そういう若手が。頑張ってるところとかね。あのいいところだけ見て、あの応援したいなと思います。まあ、ライオンズ戦から始まるんですけど、まあ、これはね、西武ドームだったらね、まあ、そんな遠くないんで、行ったんですけどね。まあ、西武戦は名古屋開催みたいなので、今回はちょっとそれも叶わずで。で、今年はね、マリンズ戦が、あの、千葉開催みたいなんですけど、まあ、調べた見たらね、あの、幕張って遠いんですよね。ななのででで今行行くか行かないかい悩んでるところですただね万が一佐々木とかがね見れたらあの今の打線だと勝ち目ないんですけど、まあ、佐々木とね、まあ、さっき言った、まあ、根尾石川鵜飼岡林あたりのね野手と若手野手のねの対決もね見てみたいですよね。まあ2回目の完全試合っていうのもありえますけどまあそれはそれでね歴史的なことなのでまあいいかなと思いますで先週ね木曜日で聞いてたらねあのスペシャルウィークのことを話したんですけども、まあ、実はそこでね初めてあのウェアハウスの藤木さんと小林さんとあの番組にやること決まりましてあの、まあ、ちょっとびっくりしたんですけど、まあ、僕としてはねあの元監督のね落合さんとか呼んでくれたらいいなって思ってたんですけどあの今回は、まあ、藤木さんと小林爺爺さんとおそらくですね服の話なしの。野球砲弾になるかと思いますがまあ興味ある方もない方も楽しんでいただけたらなと思いますまあ中にはねそういうあの番組もあっていいと思いますしねまあそういうのをねラジオ経由で初めて知ることが多いのであのだからねみんなの放送聞き逃しできないんですよね。本当に。追っかけるの大変です。まあ、聞き逃せないといえば、あの、ケネスフィールドのクサさんもラジオを始めまして、まあ、日曜日30分と言いながらね、延長を繰り返してますけど、やっぱりあの、あの僕らより一世代上の先輩なので、やっぱりあの僕らのね知らない時代の話っていうのはすごく面白いですね、まあ、世代の差というかね時代の違いがやっぱりはっきり出るのであの興味深いお話ばっかりですね僕もあの山下さんがいた頃のプロペラっていうのはね大好きで、まあ、名古屋から東京に来ると。必ず行ってましたし、まあ、何かしらね、買い物して帰ってましたよ。好きだったな。まあ、というかね、バックドロップと同系列だったっていうのはね、知らなかったですね。まあ、あの当時は。田舎の。まあ19、十九、二十、そこそこの自分にとってはね。まあ、バックドロップ、もちろん怖かったですけど。まあ。そこに限らず、どの店も。ちょっっと怖かったですけどね、まあ、僕は裏腹系と言われるブランドや人には全く興味が持ってなかったのであの当時にぎわっていたノーウェアとかは行かなかったんですけどあの界隈だとねあのプロペラあとはハス向かいにあったのかなヴィンテージキングあとはね、まあ、ラブラドール。まあ渋谷の方に戻ってジョンズクロージングとか代官、まあ、山にしかなかったねアーペースとか行って手に向かったりっていうのをねちょっと思い出したりもしましたまあプラジオも1週間を迎えまして本当リスナーの皆様の応援のおかげとしか言いようはないんですけども先週ねグラマラス部長も言ってましたが、まあ、ラジオを始めたことであの本当にお客様との距離感っていうのがねぐっとぐっとっていうかねあの今までも遠くはなかったんですけどもあのより近くなったなというふうに感じていますあの皆様これからも変わらぬ応援どうぞよろしくお願いいたしますというところでそろそろ始めたいと思います汗部慎之介のオールナイトビームスプラスこの番組は変わっていくスタイル変わらないサウンドオールナイトビームスプラスサポートッ p バイシュ e d 音声配信を気軽にもっと楽しくスタンド FM 以上各社のご協力でビームスプラスのラジオ局ブラジオがお送りいたします、えー、では早速ウィークリーテーマにいきたいと思います今週のウィークリーテーマは雨に備えば雨の日も多い今日憂鬱になる雨の日に気分が上がるおすすめのアイテムや梅雨入り前に揃えておきたいアイテムとは梅雨時期に向けて雨の日も楽しく過ごせるような雨の装いについてお話しいただければと思います。ということなんですがうーん何でしょうかね、まあ、最近雨をもちょっと多めですよねまあ正直雨の日を快適に過ごすのであればまあ今のねアウトドアウェアにはかないませんよねアクテリクスとかまあモンベルとかねまあ軽くて防水透湿速乾兼ね備えているまあギアにはねまあ、かないませんけどもただね気分が上がるかどうかっていうのはねまた別の問題でまあ我々ビームスプラスであればまあそこまで完璧な機能性はなくともまあちょっとのね不便さがあってもクラシックなね雰囲気だったりを選んだりすることもあるかもしれないです、ね、まあ多分こっから出てくるのはねまああれだったりこれだったりまああれもあるなっていうのはまあ思い浮かぶんですがまあそのあたりはこれから先の人たちにちょっとですね取っておいて僕はですねえっ、ー、とこれを。紹介したいいと思います、えー、まずはお問い合わせ番号からお伝えいたしますね3818017038180170ビ、えームスプラススリー3レイヤーミリタリーパーカーカモフラージュでございます、えー、これはですね、まあ、1960年代のアメリカ軍のですね、ウッドランドカモフラージュの,あのパーカーなんですけども、あの、これ、画像で見るとですね、あの、リップストップの生地にしか多分見えないと思うんですけど、まあ実はこれはですね、あの、コットンのブロードの上からですね、あのまあ、ビウンスプラスでよく使うですねお得意の小松マテーレをですねモナ・リザプリントですねインクジェットプリントでを使用してあのリップストップのオリージ地まであの精細にですねあのプリントで表現している柄なんですよね。まあ、モナ・リザ・プリントというのはねあの溝も何回もお話ししてるとは思うんですけどもあの色数がですね1670万色のまあ表現可能と言われていてまあ日本にしかないあの日本の誇るプリント技術なんですね。なので本当に折り柄と見間違えるほどの,あの精巧なあのプリントが出来上がるんですけどもあのそれを、えー、用いた、えー、パーカーになっておりますで、えー、これがですねなんで雨の日なのっていうとこなんですけどあのこれ商品名に3レイヤーっていうふうにあの記載されてるんですけども、あの表の生地はですねコットン百なんですが、その裏地とですねと表地の間にですね、あのこれも小松マテーレ製なんですけど、あの防水透湿素材のサイトスっていうあのメンブレンを入れてまして、あのそれによってですねあの防水性をえー、まあ得ているっていうあのパーカーなんですね。まあ、なので表から見るとコットンの、まあ、パーカーなんですけどもでまあクラシックな雰囲気も出てるんですけども、まあ、プリント技術だったりあとはですねその中に挟む、まあ、メンブレンで、えー、現代的にアップデートしてるっていう。アウターですねなので、まあ、あのステッチが表に出てたりとかあのシームテープしてなかったりとかあの製品上はねやっぱアウトドアウェアに比べるとあの防水完全な防水とはやっぱ言い難いところなんですけどもまあとはいえあのサイトス入れてますので。あのそれなりの防水性と兼ね備えてますのでねかつあの見た目はクラシックっていうねあのすごくビームスプラスらしいあのパーカーなんじゃないかなっていうふうに思いますちなみに同素材で無地のオリーブもございますそちらはですねお問い合わせ番号3818 007538180075 00です。こちらも合わせてご覧になってください。まあ最初に言いましたけどね、アウトドアブランドが出してるゴアテックスなんかのね、ウェアにはね、機能面では叶いませんけども、まあビームスプラスにはクラシックなデザインで、現在的素材使いっていうね、あの、アイテムありますので、あの、ひねくれた、あの人たちには楽しんでもらえるんじゃないかな、っていうふうに思います。ぜひ、えー、明日以降ですね、僕、月曜日も聞いてないので、あの3人が何を選んだのかっていうのもちょっと楽しみなんですけども、あの、明日からの、えー、放送も楽しみに、えー、していただければと思います。はい。えー、続いては、えー、このコーナーまいります、えー。今週の一冊、えー。今週はですね、えー、っと展覧会の図録です、えー。アメリカン・ドキュメンツ社会の終焉から、えー、東京写真美術館、えー。これですね、僕のコラージュ。農法の,のインスタグラムでもですね2019年の10月4日にアップしてるんですけどあの恵比寿にある東京写真美術館で、えー、1991年からの11月から1992年の1月に開催された展示会の図録ですねあの。アメリカのドキュメンタリー写真っていうのはまあ初めはえー、移民問題だったりとか、えー、自動労働などのね社会問題の,あの改良を訴える手段として、まあ、使われてたりしたんですけど「TheAmerican's」っていうですね、まあ、ロバート・フランク以降はですね1950年かなはからはあのパーソナルな視点に基づいた新しいドキュメンタリーへと発展していきました、まあその流れをですね時代、まあ、人にですねちゃんとカテロゴライズして分かりやすくあの説明掲載されております。まあアメリカのドキュメンタリー写真の歴史を知るには最良の図録かと思います。まあ、図録はねなかなか本屋で見つけたりっていうのはまあ難しいんですけどあのこういうものこそね割とあのヤフオクとかあのメルカリっていうのがですね引っかかったりしますので、まあ、一旦あの興味のある人は一回探してみてはいかがでしょうか、まあ、僕がドキュメンタリー写真に興味を持ったのは、まあ、当然服が出発点なんですけども。まあ、ビームスプラスはね1940年代半ばから1960年代半ばのアメリカの総合医療をベースに、まあ、服をあの作ってますので、まあ、やっぱりねいろいろあの商品の企画とかねあの別注とか提案する際に、まあ、やっぱり資料をねいろいろ見たり探したりするんですけど。まあ、映画だったりねあのファッション誌っていうのはまあ多少盛られたりしてるところもありますので、まあ、当時の,あの市中のね、まあ、いわゆる普通の人たちが、まあ、実際どんな服装をしているのかっていうのをですね、まあ、より正確に知るためには。まあやっぱりねリアリティのあるドキュメンタリー写真に行き着くっていう感じでしたねまあその過程で「まあライフっていう雑誌を通りですねあと、まあ、1930年代の,あのニューディール政策の一環としてあの、まあ、プロジェクトがあったあの一環としてですねあの困窮を極めた農業地帯の状況をあの写真家たちがね記録するんですね FSA プロジェクトっていうんですけども、まあ、F っていうのはファーム S っていうのはソサエティあセキュリティですねで,で A っていうのがアドミンアドミニストレーションですかねだから農業安定局っていう日本語で訳すと言うんですけどもまあそれでねあのプロジェクトの中の、まあ、ウォーカー・エヴァンスという写真家だったりとか、まあ、ドローシャラングを知ったっていう流れですかね。まあ、展覧会や図録っていうのはあの一つのカテゴリーをざっくり知るには非常に有効な手段かなっていう,うに思います。あのざっくりっていうのはですねやっぱりそこから気になったキーワードとか人物っていうのはですね、まあ後から自分で掘り下げていかないとあのその知識っていうのはねあの幅が出たり深くなったりはしませんのであの、まあ、そこは。その人次第にはなってくるんですけども、まあ、東京写真美術館もいい美術館ですけど、まあ、関東圏にはね本当にいい美術館とか博物館とか、まあ、ギャラリーたくさんありますし、まあ、東京に限らずねあの主要都市でもあの各地のねいい展覧会っていうのはやってますので、まあ、ぜひお近くのねあの展覧会美術館など調べてみてあの足を運んでみてはいかがでしょうかはい、えー、長谷部の「これはいいわ」ですねあの先ほどパーカーカモフラージュのパーカー紹介させていただきましたので、えー、今日は、えー、なしということでこの辺で終わろうかなと思います。レターを送るというページからお便りを送れます。ぜひ、ラジオネームとともに話してほしいことや、えー、僕たちに聞きたいことがあれば、たくさん送ってほしいです。メールでも募集しております。メールアドレスは、bp.hosobu.gmail.com bp.hosobu.gmail.com、えー公式アカウントもございます。ビーーームススアアンダーバープラスアンダーバーまたはハッシュタグブラジオをつけてつぶやいていただければと思います。では、えー、明日の、えー、チェアズ・タ坂の会も、えー、ぜひお聞きください。では今週はこの辺でまた来週。